0: Na minha quebrada Eu não vim pra me explicar Eu vim pra confundir Eu não vim pra me explicar Vem cá seu cu de burro Eu vou te dar um esculado Sua atitude é de playboy Porque sua vida é muito fácil Vencer na vida no mundão É pra quem tem coragem Oh,
1: isso é Charlie Brown. Charlie Brown, começando mais um Master Tech de Box, falando Charlie Brown Jr. Porque para quem tem um pensamento forte e um impossível é só uma questão de opinião, é ou não é? Apresentando o meu time aqui, Camila Schutti, ela que vem da tecnologia, ela que é a mulher da tecnologia, a mulher que faz. E aí, passamos para Ana Morita, desenvolvedora, programadora, faz JavaScript, faz Python, e passando dela, vamos para Fábio Ribeiro. Ele faz poesia, ele faz palavra, ele faz linguagem, ele faz a língua, ele transforma a língua brasileira em uma coisa nova, inovadora. Sensacional vem o nosso Zacarias, aquele que comenta tudo, aquele que faz toda a edição, aquele que faz todos vocês ouvintes nos escutarem toda semana, e assim que nós começamos o nosso podcast, Monster o Jornal
2: do Luca! Charlie Brown Jr. Acho, o melhor
1: introdução da história. Eu acho que o boy Muito
3: pegou igual. a sei lá, do rap, do galvão Bueno, do chorão um pouco lá no fundo e
4: fez essa introdução, mas eu gostei. Ficou
2: pelo jeito. Aberto Muito o episódio, Zaka. Charlie Brown Jr., eleito pela nossa plateia como um dos top 10, certo, Zaka? Estamos respeitando realmente. Nosso último podcast, Lady Gaga, foi um sucesso. O primeiro episódio da temporada foi Nirvana. Então, Nirvana, Lady Gaga e Charlie Brown Jr., ou seja, nada a ver uma coisa com a outra. Terceiro episódio da temporada 3, número cabalístico. E eu queria abrir esse episódio com um tema um pouco menos, um pouco mais sério, na verdade, muito, muito sério. A gente está no mês de setembro, hoje é dia 15? 16 de setembro, 16. a gente está gravando esse episódio. Ele vai ao ar no dia 19. Setembro Amarelo é o mês onde todo mundo está atento a uma pauta bastante é, difícil de discutir. Né? O Setembro Amarelo fala sobre suicídio, certo, Camila Schuch? E o Charlie Brown Jr., uma das bandas brasileiras mais legais das últimas três décadas, com uma história muito, muito, muito triste. Um final bastante triste. Duas mortes no mesmo ano, em 2003. Chorão e Champignon se foram. 13. E o Champignon se foi exatamente em setembro,
4: né?
5: 2013, fala. 2013. Eu tava, eu tava na escola, eu tenho memória desse dia, que eu, tava, eu tive aula, tinha aula na época da escola, a gente tinha uma matéria que era específica para tratar de assuntos atuais. A gente chamava de atualidades, que era justamente para ganhar repertório para redação, essas coisas. E a gente passou essa aula inteira debatendo sobre a morte do Chorão e sobre a importância dele na música, como que ele formou o. Galera de gente jovem e tal. Meu professor também era super jovem na época. Então ele era super fã e ele falou como aquilo marcou também a, a juventude dele. Então foi bem legal.
4: O, o Chorão morava perto da minha casa. Eu lembro até de ouvir as sirenes dos, de casa de polícia, coisa assim. Indo pra você, lá, a gente passou ali? na frente. Eu morava você na, na Cardeal, então dava pra ver, assim, era perto. E aí, tipo, Pô, dava pra eu... ouvir. Eu lembro de acordar de manhã e tá no noticiário e a gente olhando pela janela, os carros passando e tal. É, eu é namorava isso. uma
2: menina nessa época, Zaca. Eu namorava uma menina nessa época. que morava do... do lado da casa do Chorão, ali em frente ao Juarez, sabe? Tem um Juarez Sim. ali?
4: Uhum.
2: Então, é do lado, a casa dele. Uma... Ih, será
4: que a gente já se viu? Pô, é, possivelmente.
2: Caramba, eu já vi o Chorão! Tá
3: eu vi o Chorão e eu lembro que foi uma emoção enorme pra mim, porque eu gostava muito do cara. E aí, eu tinha acabado Temos de passar fotos. na faculdade. Foto, depois procurei aí, pessoal, a gente pode postar. A gente tinha acabado de passar na faculdade. Para mim, foi tipo, muito icônico, porque ele foi muito legal. Ele disse: Gente, não para de estudar, porque é, é só isso que leva para frente. Tipo, ele deu uma mensagem super bonita, mas ele claramente. Aí, óbvio que eu não posso colocar palavras na boca dele nem fazer nenhuma inferência, mas eu lembro. No quanto foi marcante para mim, ver ele triste, assim. Tipo, nos shows, né? E as músicas nem sempre eram tão tristes. E eu lembro de, na época, comentar, minha mãe ficou ah, até que ele é legal, né? Minha mãe não gostava muito que a gente escutasse Charlie Brown, ela né, o estereótipo do skatista, o cara meio de camisa folgada e tal. Ela não, não achava a, o melhor modelo né para pra, as duas gurias, mas. Na época, ele ainda vai nossa, como ele é legal, tipo, que massa. E claramente, é, ele tava triste, tava deprimido. A gente encontrou no oh, frango mano, assado. Mano,
0: mano.
3: Foi 2010, 2011, eu não lembro direito. Eu tinha acabado de passar, já tinha passado na faculdade. Então, foi 2010, 2011, eles estavam em turnê no ônibus é, e a gente se encontrou no frango assado. É, e ele tava, tipo, de boa, também uma água tal, e aí eu e a, cara, a gente quase desmaiou na frente dele, e ele falou assim, tipo, nossa, que legal, e as duas estavam conclusão da USP, assim, ele comentou, vocês estudaram na USP? Ele tem USP lá em Santos, meio que mexeu com a gente, a gente quase desmaiou, e aí no final pedimos uma foto, ele foi super simpático, mas você vê que claramente, a gente ficou conversando um tempinho ali, você vê que claramente ele tava sentindo das escolhas que ele tinha feito na vida, pá, eu lembro que ele falou assim, estuda, gente, porque não ter estudo é, é, fecha muita oportunidade. Você acaba ficando sem escolhas. Se claramente ele tava digerindo
5: coisas ele difíceis. Ele questionava
2: isso mesmo, né? assim Eu vi uma entrevista dele o João Gordo, onde ele fala algumas coisas em relação a estudo e tal. Tem uma entrevista do João Gordo com ele. O João Gordo tinha um programa da MTV, foi na casa do Chorão em Santos, bateram um papo bem legal. O Chorão era é um cara muito interessante, assim, ele é muito consciente, né? Quando, quando você falou da foto, eu pensei, bom, ele, na minha cabeça, todo o processo de declínio e depressão tem a ver com o incidente é, no Paraná do show, onde ele e o Champion bateram boca. Né? Na verdade, não bateram boca. O Chorão falou, o Champion só ouviu, aí o Champion saiu no meio da música. O, o Charlie Brown passou por uma questão muito parecida com o do Nirvana. Em algum momento, os caras falaram, o, o Chorão falou, cara, talvez a divisão aqui não seja mais adequada. Eu, como compositor, letrista tal, o nome da banda preciso ganhar mais. Isso chacoalhou um pouco a banda, enfim. Tiveram uma A briga que levou aquele processo tem a ver com distribuição de grana. Mas vamos lá, voltar um pouco, né? Charlie Brown surgiu em 92, 93. O primeiro álbum saiu só um pouco tempo depois, ali, 97 e tal. 97, 98. Mas qual que é o lance, né? O Charlie Brown vem numa segunda leva de bandas de rock nacional. Assim, teve a década de 80... É, rock Brasília, as bandas de São Paulo As bandas do Rio E o nome Charlie Brown Jr. vem disso Não sei se vocês sabem a história O Chorão ele andava de skate tal. Aliás, o nome Chorão Vem disso também, porque um amigo disse Que ele só, enfim, mimimi e tal Fazia as manobras, caía, ficava lá reclamando E aí pegou o apelido de Chorão Ele chama Alexandre Magno Eu Abrão também,
3: né? é, Charlie Brown também, Oi?
2: Que ele caiu que ele bateu numa banca de Exato. coisa que tinha o e Brau, Brau, tipo, ele achou que era
3: um sinal. Ele tipo, é, de trocou corpo. de skate. Enfim, boato, né? Não sei se é verdade. Não, não,
2: acho que então, a história que conta é essa mesmo: que ele atropelou um carrinho de água de coco, <risos> escrito que tinha o negócio do Charlie Brown, e o Júnior veio de tipo assim: pô, a gente é meio que juvenil, a gente é filho dessa, dessa primeira leva. Do rock nacional, então é júnior disso Somos júniors desse, desses caras né? E aí vem a história da banda tal, Champignon, Chorão Renato Pelado, Marcão Thiago, a formação clássica E uma coisa interessante Quando a gente começou a falar do episódio Me veio à cabeça uma relação E eu queria ouvir vocês Para mim a relação Chorão-Champignon Ela é muito, muito, muito parecida Com a relação Anthony Kids e Flea Do Red Hot Chili Peppers Ela é muito parecida até em termos de... Se você pegar e fazer uma comparação até musical, parece muito mesmo. Tanto que o champion ele é um pouco... Ele entrou na banda com 12 anos. E ele é aquela tem aquele gingado muito característico e tal. E ao mesmo tempo, quando você pega as duas cidades de onde as bandas surgiram, é, a Califórnia e Santos, elas têm características muito parecidas. E o movimento de onde sai o Charlie Brown é o movimento do, do ska, do hardcore e tal... E aí eu fui buscar, fui pesquisar, aí eu caí num documentário que chama a Califórnia Brasileira, que é a história de Santos, das bandas de Santos, do movimento, muito parecido com o movimento que teve 10 anos antes na Califórnia, de onde saiu o Red Hot Chili Peppers, que está no nosso outro episódio, tem aula aberta, enfim, depois vocês consultem aí, o cada dá o um serviço. Mas eu comecei a ver o paralelo, falei, cara, tem muito paralelo aqui, até de tipo, né? Se você pegar o som do Charlie Brown... Ele eu gosto mais do estilo do Charlie Brown do que do estilo do Red Hot, para falar a verdade. Assim, me, me soa, talvez seja porque brasileiro tal, tem um lance de contar em português, mas me pareceu muito isso. E a banda se construiu, essa informação também não tinha, dizem que quem formatou o som da banda, na verdade, foi o baterista. O baterista que trouxe esse miscelâneos de estilos, até então o Chorão. O Chorão tem uma coisa muito interessante, assim. Eu falei, cara, eu vou pegar as letras, as sei lá, 10 letras do Charlie Brown para dar uma estudada assim, né? depois eu acabei lendo várias as letras são quilométricas ele tem um quê de Eminem também assim, sabe? no jeito de cantar, você percebe que as letras são longas, são muito legais assim. não é letra tipo uma, duas, três estrofes, repete isso cinco, seis vezes, como é o grunge, por exemplo são letras gigantescas então eu queria fazer esse preâmbulo, a banda durou aí seus 20, 21 anos lançou 10 álbuns de estúdios um álbum ao vivo, é, música popular Caissara, acho que é esse o nome. Teve o Acústico MTV, que catapultou a banda. E o Charlie Brown Jr., a respeito de influência, assim, a gente já falou de muitas bandas que tiveram influência na MTV. O Charlie Brown teve muita influência na MTV, mas teve uma influência gigantesca na Globo. Eu contei pelo menos seis músicas que falam temas de malhação. Ou seja... É, não bate muito né o estilo do chorão o estilo da malhação eu queria ter feito esse preâmbulo para vocês falarem um pouco das percepções dessa banda que eu gosto muito e eu preparei uma surpresa esse episódio não vai ser um episódio com a história e sim um episódio baseado nas letras mas aí falem vocês agora as suas percepções
4: eu eu vou fazer um parênteses rápido é não sei se outras pessoas já passaram por isso, mas por um bom tempo eu achava que o nome do Chorão era Charlie Brown. <risos> não, é?
3: <risos> não, não, mas eu não, eu totalmente de assunto. <risos>
4: <risos> mas, uh, mas voltando ao, 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 ao assunto... O nome dele
2: Charlie Brown.
4: Eu achava real, real. real. <risos> é, mas, mas então, é. voltando tipo, ao assunto, eu acho que é que também quem consumia as músicas né, deles era uma galera mais jovem, então era a galera que tava vendo Malhação, né? Na época não tinha internet, coisa assim, né? Então a galera via mais televisão e eu, eu, o que tinha mais de jovem ali assim e tal era malhação, né? Eu não era tão, tão jovem assim na época, mas eu acredito que seja que fosse assim, né? E, e a banda, então ela tem, ainda mais por ela ter não tem só influências, né? Não sei só de rock mas tem muita influência também de de rap, hip hop ali de e até de reggae tem, tem também, né? Eu acho que isso acabou deixando disseminando mais ainda a banda e não ficando só em um cenário, sabe? Osaka, tem
2: uma banda em São Paulo que você conhece que chama O Ira, certo? O Ira Sim. do Ed cariscano do Nasi e tal. O Ira fez um puta sucesso na década de 80 e foi uma banda meio alternativa, meio underground, assim. O Ira teve um momento que foi convidado para fazer trilha sonora de uma novela da Globo. Uma novela chamada O Outro. E fez aquela música Flores em Você. Eu vejo Flores em Você. Essa música estourou. É uma música das mais, enfim, famosas do Ira... Mas o Nazi e o Scandurra contam uma história que, quando eles foram convidados para fazer uma música para a da Globo, eles falaram, cara, vai ser nossa morte, nossos fãs vão odiar a gente, porque a Globo sempre foi associada a, ao poder, ao governo, à ditadura tal. Então, estar associado à Globo, do ponto de vista de atitude rock, não era uma coisa comum. E o Charlie Brown tem. Ter sido associado ainda mais com o público de Malhação, por exemplo, eu tenho 40 anos, Malhação para minha geração era tipo, porra, sério que você está vendo essa merda? Vai ver o Chaves, pelo menos, pelo menos é, é o te... Malhação era um negócio tipo, que não era bem visto pela minha geração, assim, e ao mesmo tempo, isso acho que não imaculou, assim, a banda conseguiu fazer transitar nesse espaço sem que isso tenha cobrado algum tipo de pedágio.
3: Eu queria, posso fazer só uma relação, porque eu acho que. Fábio, ah, você falou do, da Globo, o, o Boy falou né, do, do arquétipo que tinha audiência do Charlie Brown. E eu fiquei pensando quando, o quão difícil deve ser segurar essa barra. Né? E entrando no assunto que você começou de setembro, é, tem, nada a ver, né? mas é, quando você vê a sequência né, de Chorão Se Mata... Depois, seis meses depois, o se mata. Tem uma história, né? O Champignon depois foi tocar com o Júnior, da Sandy Júnior. Viu como tu tá Numa banda que chamava Nove Mil Anjos. E eu, na época, né? Ah, porque eu vou virar roqueira.
2: Camila, você celular. consegue botar o Sandy Júnior em todos os episódios do Jocoboda? A
3: formação musical. Enfim, o Júnior foi pro Nove Mil Anjos. E o baixista do Nove Mil Anjos, se eu não me engano, o Peu, também se matou. Então, num, num intervalo ali de um ano, de um ano, certo?
2: A eu foi,
3: foi, foi tipo um atrás do outro. E um muito associado ao outro. E todos eles, né? E nas declarações de esposas, filhos e tal, envolviu uma pressão e uma vergonha de nunca ser suficiente, sabe? E aí eu fiquei pensando o quanto. É, setembro amarelo é necessário no que diz respeito a um, a gente observar as pessoas que estão à nossa volta e não achar que é impossível que isso aconteça dois, a gente não importa tantas Tantos rótulos, né? Tanta coisa. O, o Champignon ali era um cara super bem sucedido assim, do ponto de vista musical. O chorão também. Só que puseram para eles tantos, né? Tantos rótulos. Quando você vê a briga do chorão com o Camelo, por causa do, do comercial da Coca-Cola, na minha, essas três mortes em sequência, para mim tem a ver com o quão danoso deve ser você carregar o fardo de fazer sucesso no Brasil e ter que representar uma geração, sabe? É, o Júnior ah. fala disso no documentário deles, que eu juro que é a última vez que eu falo disso, eu o Júnior fala isso, ele fala na, no documentário, o, que eles, eles, para eles não se matarem, eles decidiram encerrar a dupla. Porque era muito pesado ter que sustentar um personagem que já não era mais eles, mas que o público não deixava. E quando eles decidiram, no auge da carreira deles, encerrar a dupla, foi para tentar não se matar. E ele fala do episódio do Nove mil anos que foi tipo, pra ele foi o um fundo do poço, assim, porque foi meio na, não foi na sequência, mas ele tinha encerrado a dupla, ele começou um projeto que na cabeça dele era o sonho da vida dele, poder ser só baterista, não ter que ser a cara da banda ele podia tocar com o champignon com uma turma legal com tipo os moleques que ele admirava e aí os caras se matam e acabam a banda Tipo, ele fala com muito pesado dessa geração que teve que viver um rótulo, sabe? Fico... Enfim, isso mexeu comigo Eu ontem, fiquei lendo sobre isso. O Não, quanto a gente destrói uma geração de pessoas, uma geração de jovens, por pressões externas, né? E que são um fardo muito pesado. Muito pesado.
2: Sensacional. Bom, você conectou bem o assunto do setembro amarelo. A gente tinha começado a falar, deixou solto. Você conectou super bem, cara. Eu vi ontem estudando para o episódio, uma entrevista da Cláudia Bosley, que é a esposa do champignon, né? era a esposa do campeão na época, ela deu uma entrevista dois anos atrás no Bial para falar sobre suicídio, também acho que vinculado ao setembro amarelo ou alguma coisa parecida, enfim. Mas na, na, no episódio, né, ela, bom, eu não tive nenhum sinal de que ele pudesse cometer isso, né? Você consegue analisar retrospectivamente, você consegue meio que imaginar algumas coisas, porque eu acho que olhando pra trás, eu acho que a banda cometeu um equívoco, assim, quem sou eu pra julgar? Mas eu tô olhando, distanciado aqui, sete anos, teve, acho que o Chorão morreu, sei lá, foi abril que ele morreu, março, abriu março, passou um mês, a banda já tinha reunido e decidido que ia continuar, porra, o cara era, não dá pra gente esconder isso, ele era efetivamente o carro da banda ali, o carro-chefe e tal, um mês depois que o cara morreu, você decidir que vai continuar a banda, mesmo que tenha, sei lá, criado a banca, que era a banda que de alguma forma ia sustentar ali o espólio do Charlie Brown Jr., caiu nas costas do campeão uma resposta de ser vocalista de uma banda que tinha a sombra do chorão, cara. E aí você mesmo falou, o pelo que tocava com a Pitch morreu e tal, enfim. O ponto nesse episódio da entrevista com o Bial, que ele coloca, é que a gente tem que observar micro sinais, eles não são muito claros, assim. Mas quem é amigo e está perto de alguém que sofre depressão, eu falo isso de uma forma bastante é, sensível, porque eu sofro depressão desde que eu tenho, sei lá, 15 anos. A minha depressão, ela nunca foi suicida, assim, sabe? Tipo, eu nunca tive pensamentos suicidas. A minha depressão é uma melancolia severa, assim mesmo. melancolia de ficar dias, dias e dias sentado, deitado na cama sem assim, ter vontade de fazer nada, assim. Minha depressão não se manifesta em comida, por exemplo. Eu não deixo de comer. Mas também não fico bêbado. É uma coisa muito sutil. Mas quem é amigo meu percebe. Pô, o Fábio está melancólico. Ele tá, enfim... É muito perceptível. Só que isso, pô, você troca de várias redes... Você tem convívio com diferentes pessoas ao longo da vida. E você não fala sobre isso, né? E também existe um tabu de a gente, sei lá, não invadir o espaço do outro. A discussão do setembro amarelo é importante porque não tem sinais muito evidentes disso. Metade das pessoas que se suicidam, segundo a propaganda do próprio governo federal, tiveram, as, consultaram médico no intervalo, do, sei lá, de um ou dois anos, foram médico. A outra metade nunca nem foi no médico, nunca tomou remédio, nunca fez nada disso. Enfim, essa é uma situação muito, muito específica, porque a gente convive com a de que depressão é uma não doença, né? Uma tipo é coisa da sua cabeça é uma sociedade que ela está baseada nessa nesses parâmetros de sucesso. Então, as pessoas começam a murchar. E eu acho que hoje deve ter muita gente que está ainda mais exposta, porque, por exemplo, se você é deprimido e entra no Instagram, porra, você corta os pulsos ali, porque é todo mundo muito bem-sucedido. tal. Eu acho essa decisão, essa discussão muito pertinente, coloca ênfase nisso. Chorão com 41 anos, o cara Era no ápice da carreira, não tinha motivos, tecnicamente plausível segundo a nossa característica de jogar as coisas né? ele era rico e era bem sucedido ah mas isso basta não basta né
3: e dois comentários que ontem eu estava na vibe e aí eu já posso colar para negócio a nossa conversa porque eu acho que os rótulos eles se aplicam obviamente em artistas e nesse mundo empreendedor de palco né ontem eu fui levantar uns números é... o Silicon Valley é o lugar é os Estados Unidos com maior razão de suicidas. Fábio, você sabia disso? Eu fiquei muito, muito impactada é, por saber que quando a gente olha para os dados, né, é, a gente tem a cada 3 mil pessoas um suicida nível é, Estados Unidos, o que da minha cabeça é muito, a cada três mil mortes, uma é suicídio. É suicídio, eu já achei bastante, mas no Silicon Valley a média está em mil mortes para um suicídio e muitos dizem que tem a ver com uma depressão muito associada a não ter esse sucesso é, financeiro para se manter é, na costa oeste. E eu fiquei pensando o quanto isso não estava relacionado com a, a gente conseguir aprender a lidar com os nossos próprios tabus, com as nossas próprias dificuldades e digerir essas coisas, né? E se perdoar por tá bom, eu não tive o sucesso que o Martin e teve. Isso me faz melhor ou pior? Não! Nem por isso eu deveria estar tá aqui, né? Destruindo, enfim, me matando. É, ele, na minha cabeça tem muito ambos os, os cenários e é um assunto super espinhoso da gente falar para mim, ambos os assuntos pá, têm a ver com rótulo, com a gente tentar achar que a gente tem que seguir um caminho, quando, na verdade, esse caminho não existe, né? Ele foi inventado, ele foi nutrido. Caminho esse também, que eu acho que a gente tem uma inspiração muito grande de ser dócil com a gente mesmo. Pai, você uma vez me mandou um vídeo que eu chorei horrores, apesar de não ser super fã do Raimundos. Você uma vez me mandou um vídeo do Rodolfo e do Digão se perdoando ao vivo pro Bial. E eles falam que, tipo, eles ficaram quase dez anos sem se falar, e aí um ligou para o outro, cada um seguiu o seu rumo, o Raminho acabou, cada um seguiu o seu rumo, mas quando um ligou para o outro, eles tipo, reviveram a amizade. Quando eu vejo a entrevista da mulher do champignon, quando eu vejo a relação que o champignon e o porque o não, só falou, e o chorão tiveram, é, para mim claramente, teve um efeito rebote grande, Fá, deles não terem se perdoado. O champignon e a mulher dele fala, teve uma teve uma vergonha muito grande de ter brigado com o Chorão. É, o Chorão tinha uma vergonha muito grande do, do, de tudo que ele tinha feito, ter batido no, no camelo e tal. Eu acho que tudo tem a ver com a gente achar que a gente é forte o suficiente... Ou que a gente precisa carregar algum rótulo, sabe? Coisa que o mundo de, dos negócios, coisa que o Silicon Valley impõe pra gente num ritmo meio bizarro, assim, sabe? Então, eu acho que esse tem tudo a ver com o Setembro Amarelo e mais do que isso tem a ver com essa sociedade bizarra de aparência que a gente vive, que colocou um estandarte para sucesso que é inatingível.
5: É, acho que complementando tudo que o, o Fábio falou, inclusive a Camila, eu acho que é sempre muito complicado lidar com a pressão externa, né, com com com, com as imposições que acabam vindo externas, as cobranças externas, tanto no mundo dos negócios quanto no, no meio artístico. E eu acho que isso é uma coisa que pesa muito. Eu vou testar um exemplo fora dos negócios do mundo artístico, mas é um lugar que tem muito essa questão de pressão social e, e de você alcançar as coisas, ser alguém na vida. Eu pego o exemplo muito do, do Japão, que é um que é uma coisa que eu tenho um conhecimento um pouco maior, se você tem uma floresta lá que é conhecida simplesmente por ser a floresta do suicídio, onde os, jo... os jovens, porque eles não conseguem alcançar certo nível de educação entre aspas, né, que eles não atingem os resultados esperados, eles acham que eles não vão conseguir ser alguém na vida, eles vão lá e su... vão para aquela floresta e se suicidam. Eu acho que tem muito um trabalho como um todo de sociedade, como a gente coloca isso para as outras pessoas. Acho que a gente Ainda mais agora, com o mundo de redes sociais, é muito perigoso a forma que a gente coloca as coisas e como as pessoas lidam com isso. Então, eu acho que eu só queria fazer esse comentário e aproveitar e falar, se você está ouvindo isso aqui e acha isso, que a gente está falando alguma coisa, não sei, se você se sente alguma minimamente representada, talvez seja interessante procurar terapia. Porque terapia faz bem para todo mundo. Já que a gente está em setembro amarelo, é sempre bom lembrar disso.
2: Mas, enfim, eu vou colocar aqui um assunto, porque o nosso episódio nasceu com o Setembro Amarelo, fizemos uma história da banda aqui, Zacarias já falou aqui sobre o vocalista da banda, o Charlie Brown, e a gente vai continuar. E eu queria discutir um ponto, cara tá? A gente tem feito, na pandemia, uma série de turmas corporativas, né? uma certeza que faz muito esse processo de gestão de projetos ágeis, inovação, e a gente sempre recorre a uma figura clássica disso, que é uma figura da Gartner, que a gente usa nas nossas aulas. E essa figura, ela mostra o que seria um bom by the book, ou seja, o que seria uma boa estratégia de implantação de cultura de inovação ou de cultura ágil. Como você é a Camila Chute, nossa principal professora aqui, nossa líder dessa banda, eu queria que você discutisse por que eu fiz. Eu fui ler todas as letras do Charlie Brown. E associei cada um desses estágios com letras da música. Ah. E aí eu gostaria que você explicasse cada uma dessas três fases, enquanto eu cito os conceitos que estão envolvidos nelas com letras do Paul Junior. E aí eu boto toda a galera na discussão para que eles falem sobre essas músicas. Então começaremos agora. Está lúdico e de negócios.
3: Ótimo. Então, hoje o enquadramento será sobre as músicas do Charlie Brown como as letras significam muito e são peças pedagógicas. Sobre...
2: Exato. Start
3: Thinking, Lean Startup and Agile. Sim, você pode aprender isso com a Harvard Business Review, mas você também pode aprender com o Chorão. Vamos lá.
2: E aí, já que o Chorão disse para você que educação é importante, tá aqui nossa homenagem ao Chorão. Chorão, você vai ser professor dessa parada e vai explicar tudo de Lean Design Thinking e Cultura Ágil para essa galera esperta que segue o Jukebox. Certo, Zaka? Certo, Aninha? Certo, Boy? Vamos nessa? De que, de que brain?
3: <risos> Vamos lá. Ah, em 2016, boy. a Garter publicou é, uma tentativa de organizar três conceitos que estavam bastante misturados, que nasceram de forma não cronológica, mas que estavam sendo acessados e usados para produzir inovação e estratégias né, de inovação em empresas. A tentativa da Gardner foi colocar isso num pano de fundo, onde? Para eu gerar um valor para o cliente, eu preciso de uma solução. Mas para gerar uma solução que de fato seja útil, eu preciso de um bom problema. Eu preciso identificar qual é a dor que eu estou resolvendo ambos esse, né, ambas, tanto o problema quanto a solução, tem um espectro concreto e um espectro abstrato. Concreto é aquele que eu vejo, que eu pego, que eu sinto. Abstrato é aquele que eu crio, que eu proponho, né? E na sugestão da Gardner, a qual a gente acata e a qual temos provas de que o Chorão também acataria, é, a gente começa no, no, no problema né, muito concreto, onde eu crio empatia, eu vejo, né. o Chorão viu muita coisa, ele teve uma infância muito difícil, quando você vai ler, é, ele teve uma relação muito difícil, se criou na rua, né, foi andando de skate com a galera e tal, então ele tinha uma concretude muito clara de criar empatia com as pessoas, de ver o problema, de viver o problema. Com isso, você consegue abstrair, por exemplo, o que ele fazia com as letras, né? Por exemplo, o que ele conseguia criar é, com essa noção, né, Fá? De, com essa, com essa concretude toda, como é que eu posso abstrair, e ajudar as pessoas e criar, né? Idear em cima das letras. Então, nesse é. primeiro espectro, Fá, de design thinking, acho que vale a gente é, abrir o nosso primeiro momento sobre as nossas letras. Colocar design thinking como uma primeira etapa, um primeiro arcabouço teórico para a gente produzir inovações mediante a evidência de um problema, acho que é uma boa. Ele tinha repertório sobre isso? Acho que o chorão pode ensinar design thinking para a gente, Fá?
2: Boa. Essa fase do design thinking ela tem vários conceitos que a gente vai trazer aqui para a mesa. Bom, processo de imersão, hoje, quando você sentar numa mesa, seja lá qual for, para qual projeto envolvendo um mecanismo digital, um serviço, um produto você vai ter que lidar com tecnologias emergentes, cara. Então, assim, todas as discussões de ideação, elas lidam diretamente com o nosso conhecimento sobre as tecnologias novas, modernas ou emergentes. E aqui eu vou puxar a primeira letra, que é de quinta-feira do álbum Transpiração Contínua e Prolongada. Parecia inofensiva, mas te dominou, te dominou, te dominou, te dominou. Zacarias, tecnologias emergentes negócio não é nosso, esse negócio não me pega, tal, chega um momento que o que é inofensivo em um dado momento, vira uma completa dor de cabeça para as empresas que não se atualizaram e se veem dominadas por um processo onde a tecnologia tem que ser inserida às pressas, Camila Chute E a segunda, que também é tecnologia é, emergente, mas voltada a dados, é uma que o nosso amigo Boy pode até cantar o refrão, não deixe o mar te engolir, Boy. Hoje as pessoas estão soterradas em dados e a gente, de fato, é um caminho sem volta, mas esses dados, de alguma forma, quando não são bem tratados, quando não são, não são bem analisados, eles acabam por engolir a empresa num ambiente de pouca produtividade. Queria trazer esses dois sons, não deixe o Marte engolir quinta-feira para discutir tecnologias emergentes, pessoal.
3: Eu posso comentar tecnologias, aí depois eu delego a missão para as outras pessoas, que é... é Pra mim foi muito, primeiro foi um exercício muito legal ficar escutando as músicas e enquadrar elas de novo, assim, da, sair da Camila adolescente e reviver ela sobre essa lente, acho que tem, tem a ver com a educação circular, que a gente fala muito, que a gente vem tentando pautar na Mastertech, mas para mim o parecer mas mais te dominou é muito forte, porque a definição de tecnologias emergentes, é ou seja, é aquela tecnologia que ainda não virou, que você ainda não tem comprovações, tipo drone. Ninguém recebe ainda a entrega com drone. Mas você sabe que um dia você vai acordar e vai ter sido dominado por um drone. E vai chegar um drone e vai julgar na sua cabeça aqui do negócio. Então, saber que tecnologias emergentes é sobre a gente colocar tecnologias que no espectro de, 10 a, de 5 a 10 anos tem capacidade de mudar o status quo é importante, né? A gente fica nesse milíndre. É tipo aquele relacionamento que você não quer ir com os dois pés, porque você sabe que você vai estourar a sua cabeça do outro lado. É tipo tecnologias emergentes. A gente não sabe qual é o limiar entre torrar muito dinheiro e não achar a solução e aí depois alguém vir pegar os últimos dois segundos e te roubar aquela tecnologia. É... Por isso que a gente tem que estar esperto com não deixar o tingulina. né? Então, a gente perceber que o preço é curto e o prazo é longo que é a música, né, é, é, o, é, é de onde vem, é o álbum de onde vem o... o... Não Deixa o Martin gulir. é uma lição de tecnologias emergentes. Cara, você não vai ter budget para acompanhar tudo, você vai ter que fazer parceria e é um shot de longo prazo, né? Você não vai conseguir se eximir, normalmente são as big nine, segundo a M web que vão conseguir criar tecnologia e você vai usufruir. Mas você não pode deixar de se distanciar muito, senão a distância fica muito longe a gente não vai conseguir avançar. Então, para mim, é, reescutem, pessoal, quinta-feira, não deixe o Matim sobre a ótica de tecnologias emergentes. Pode escrever na minha prova, de qualquer coisa, que é uma aula.
2: Boa, Camila Schutte. Olha aí, que descrição fenomenal. Tecnologias, notem, a gente está na primeira perna do processo da Gartner lá. Design Thinking como modo de ideação, de concepção de novas ideias.
4: Belíssima descrição, cara Belíssima, alguém quer pontuar alguma coisa? A gente fala também sempre bastante De tecnologias emergentes e até nas aulas Aparecem tanto que Eu queria ver com o que perguntar pra vocês Não adianta também, só porque tá surgindo uma tecnologia Todo mundo sai correndo desesperado para colocar aquela tecnologia Por exemplo, blockchain Que há pouco tempo apareceu, explodiu Mas também não significa que todo mundo precisa Ir desesperado para colocar blockchain Nos seus processos, no que for Porque ah, também não é... é.
3: Transpiração é contínua e prolongada. Ai, gente, eu tô, assim, foi muito legal. Se a gente pegar o título do álbum onde quinta-feira está listada, o nome do álbum é Transpiração Contínua e Prolongada. Não adianta você achar que você vai cagar uma estratégia de inovação muito boa de um dia para o outro, que é o que pedem para gente, pessoal. A turma chega e fala assim, não dá para pegar uma palestra de graça aqui para os CEOs, porque, afinal, eles são muito legais, eles vão aprender tudo dia em uma hora e meia de conversa com você? Não. Porque a transpiração é contínua e prolongada. E você só vem pedir isso para a Master Tech porque a gente está há seis anos fazendo essa palhaçada. Então, é sobre transpiração, Zaca. Não adianta achar que é do um dia para o outro. Não adianta achar que vai vir de graça, vai cair no teu colo. Saber criar uma estratégia para não ser dominado por uma coisa que aparentemente é inofensiva e não ser engolido é sobre transpiração contínua e prolongada. É sobre não ter dinheiro suficiente ter que fazer parceria. É sobre o investimento em longo prazo. Então,
2: a gente tem as nossas ideias, a gente quer confirmar que elas são as melhores. É viés de confirmação. Ou seja, quando alguém coloca algo, que falo, é isso, tem que fazer blockchain mesmo, tem é que fazer chat, de artificial, é tudo que eu queria escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Ou seja, evitem viés de confirmação da música, tudo que ela gosta de escutar. Observe as tecnologias emergentes evite viés de confirmação e tenha uma proposta de valor. Tem que saber o que você quer buscar nessas sessões. Minimamente tem que saber. E aí tem um outro trecho de música, que é um dia eu volto para fazer só a sua vontade, mas se puder fazer você ser a pessoa mais feliz, eu chego mais perto disso possível. A gente talvez não consiga a melhor solução. Mas nesse processo de inteligência coletiva, a gente tem que perseguir o melhor possível na proposta de valor. Estamos no design thinking aqui, vícios e virtudes. Quinta música, Charlie Brown, se incorporando em tudo. Dig Wow, Dig Brain, pessoal.
3: Deixa eu só fazer um... um muito rápido, assim. De novo, quando, eu, quando eu brinquei do nome do álbum, o nome do álbum é muito legal quando você reenquadra, né? Porque transpiração contínua e prolongada era tudo que eu queria que os nossos clientes ouvissem, né? Percebessem que não é três horas de com Legos, que não é ouvir uma musiquinha, que não, não é assim, né? Que, ah, que fofinho não é só querer, tem que transpirar, vai ter no meio do caminho, né? E que se a gente se deixar levar por esses nomes, só para mim, o guia de confirmação do... Eu falo tudo que ela gosta de escutar, é tipo o chefe falando que quer trabalhar por squads, é tipo o CEO falando que o usuário tá no centro, mas na hora de não demitiu o executivo porque ele cometeu um erro que ele não sabia, mas a hora de não colocar meta por meritocracia bizarra, eu acho que o eu falo tudo que ela gosta de escutar também tem a ver com a gente se deixar levar por essas buzzwords que não nutrem o, 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 o ecossistema. Falar que você é CEO de você mesmo, de novo, buzzword, ai ela adora escutar, ela vai achar o máximo falar que eu sou CEO, mas cuidado porque senão você não vai conseguir entregar a proposta de valor, assim. Não
2: vai, não, não vai fechar essa conta. Vou falar mais três coisas sobre design thinking, tá? importante nessa etapa do design thinking. Três coisas importantíssimas que é, bom, uma, as pessoas que participam desses processos tem que ser responsáveis, obviamente, pelas suas opiniões, pelas suas ideias. E eu trago um outro conceito de negócio aqui que é accountability. Ou seja, a tua responsabilidade em participar disso é, quando você vai para um negócio desse, nem tudo lhe cai bem. É um risco que se assume, o bom não é iludir ninguém. Ou seja, vícios e virtudes de novo. A gente precisa participar desse processo com muita responsabilidade. A inteligência coletiva só é e faz sentido quando as pessoas conseguem conjugar suas habilidades em prol de uma solução superior. Solução superior é um dos objetivos do Design Thinking. Não faz sentido eu fazer um processo desse para chegar numa solução que já existe. Outra coisa desse processo, que envolve inteligência coletiva, é comunicação, é feedback. Vou trazer dois trechos de música, aí você envelope e encerra. Uma é da música O Preço, que eu falo que talvez isso seja sobre comunicação não violenta. Cada um tem sua história, eu tô aqui para aprender, não para julgar. Porra, essa frase é sensacional no brainstorm, porque no brainstorm, cada um conta a tua ideia... Eu estou aqui para ver todas, não para julgar. É, ali a ideia, é a hora de você colocar a coisa na mesa, de você colocar oxigenação e dessa efervescência vão sair coisas sem praticar julgamentos nessa etapa do processo de ideação. E aí, efetivamente, feedbacks. Né? Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta do dia a dia. Isso faz falta nos processos todos que a gente seja bastante cortês, educado. Com essas oito canções a gente coloca aqui o Charlie Brown no processo de design thinking com trechos de músicas. Camila, Aninha, Boyzaka. Vocês acham que a gente conseguiu colar o processo de design thinking com essas músicas por enquanto, pessoal?
3: Eu queria ouvir o Boy comentando sobre nem tudo lhe cai bem e sobre feedback. O que você tem a comentar como um designer, como o designer da Mastertech sobre essas músicas do Charlie Brown?
1: Cara, eu nunca imaginei que o Charlie Brown tivesse um pé tão forte no empreendedorismo, viu? Cada frase de impacto, uma mais forte que a outra. Chegou a ficar emocionado. Eu acho que, é, cara, o, isso, para brincadeiras à parte, mas isso aí só mostra que, tipo, o mesmo tratamento que o Chorão dá nas músicas, nas letras das músicas dele, é, é muito parecido com o tratamento que de resposta e interação entre pessoas. Eu não sei se eu estou viajando demais, mas, assim, é, o Chorão não trabalhou para aprender metodologias ágeis, só que isso só se prova que todas as ferramentas que a gente cria de processo de design thinking e tal, envolvem uma comunicação entre pessoas e, da mesma forma que ele... É, mostra em vivências e histórias do, do, das nossas vidas, do dia a dia, nas músicas, é, a mesma coisa se configura nos nossos processos de trabalho, quando a gente vai ter que tratar com outras pessoas, sabe? Talvez os mesmos vícios e virtudes das pessoas se configuram também no processo de trabalho que a gente tenta tanto desassociar da nossa vida e, sinceramente, é impossível. Então, é... É, Para mim todas essas letras são processos de design thinking do próprio Chorão Representando não só a vida dele, como a vida de várias outras pessoas Que se identificam com essas letras eu acho que é que foi essa identificação e essa aproximação com, a, com as pessoas E com os processos de, de, de colaborativos de trabalho que, que fez essa cola tão, ser tão, tão boa é isso.
2: Boa. Muito bom, muito bom. Mas esse é o design thinking, Camila. Se tudo der certo, a gente sai na ponta final desse processo com uma ideia, certo? Por que, que isso se conecta com o conceito de lean startup? Explica o conceito de lean startup para o pessoal. E quando você explicar o conceito de Lean Startup, a gente volta para a mesa com mais letras do Charlie Brown que explicam mecanismos de Lean Startup. Uau! Está esperando, mas enfim. É,
3: Lean Startup foi um conceito emprestado de Lean Manufacturer que vem lá da década de 70, quando a gente começou a tentar repensar né, linhas fabris conhecendo o fato de que não basta uma boa ideia, uma execução precisa ser trabalhada e que em tempos digitais eu já não posso mais é, seguir receitas prontas porque tudo muda toda hora, a gente precisou impor para novos negócios um ritmo de renovação, teste, experimentação muito parecido com o Lean. Né? Todo esse conceito nasce num livro... Do Steve Blank, chamado Four Steps to the Epiphany, onde ele conceituou em startup, sem usar o termo. Quem de fato deixou essa parada famosa foi o tal de Eric Rice, que devia escutar, tá, com certeza, porque ele conseguiu discorrer num livro que ficou sendo a Bíblia dos Empreendedores por muito tempo, lá em 2010, é, etapas de um processo é, de validação de negócio e de mercado de uma solução, Fábio. porque não basta eu validar meu problema, eu preciso validar se alguém pagaria por ele e se pagaria o suficiente para manter aquela roda de ano. então estou ansiosa para ouvir explicações de teste de hipótese de pivô, advindas do professor, doutor Charlie Brown Jr., mais conhecido como como eu diria o Zaca.
2: Boa, 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 bom você saiu do design thinking, notem que a gente está no ciclo de inovação, saiu do design thinking com uma ideia bem sucedida essa ideia, ela precisa ter testada. Tem um conceito na cultura que chama Problem Fit, que é você validar com o mercado se, de fato, a tua ideia resolve um problema real desse cliente ou desse grupo de pessoas, do teu público-alvo. Geralmente, você vai e tem até a frase famosa, nada acontece dentro do escritório, vai pra rua testar suas hipóteses. Vou pegar uma música aqui, Direto e Reto Sempre, do álbum Ritmo, Ritual e Responsa. Pensar é bom, mas o melhor é fazer. E se você não faz com a vida, a vida faz com você. só que que maravilha. Ok, pensar, tudo bem, design thinking, show de bola. Mas, cara, vai testar essa parada, porque se você não testar, a vida vai te falar o seguinte, olha, o é ou não é, mas aí pode ser tarde. Teste de hipótese com direto e reto sempre. Então, testar a
4: hipótese, ficou claro? Casou? É tipo aquela pessoa que, quando surge uma ideia inovadora, ele fala assim, nossa, eu tinha pensado nisso, mas é. você não fez, né?
3: A vida faz com você, é isso Você vai pra sempre carregar esse peso Perfeito, Zaca. Assim, eu não sei porque você não tá me MBA, pessoal A gente tem que ter, assim, até agora eu não entendi
2: Ah, mas tem pessoa que vai chegar pra você e vai falar assim Não, pode ficar tranquilo, eu não sou o senhor do tempo Mas eu sei que vai chover Falou, Sabichão? Ah, vá! Sabichão? Tudo baseado no que? A música O Senhor do Tempo tem essa frase. Eu não sou o Senhor do Tempo, mas eu sei que vai chover. Já vi vários CEOs assim, com esse tipo de prepotência. E aí, esse é o conceito de factfulness. Se vai testar em campo, testa com evidência. Use esse trechinho da música para se inspirar. Tipo, não dá uma de Senhor. Não existe Senhor do Tempo. Óbvio que não existe. Você não sabe que vai chover. A menos que você tenha dados, tenha evidências. Então, aqui tem um conceito de factfulness na música Senhor do Tempo, do álbum. Imunidade musical. Mas o ponto é o seguinte, Cá, você testou a tua hipótese. Tem dados, coletou evidências. Você vai ter que tomar uma decisão. E aí, a gente começa a separar as meninas das mulheres, os meninos dos homens. Por quê? Porque a gente começa a ficar sério o jogo de uma startup ou de um processo. Tem que ter o quê? Tomadas de decisão. Aquele tempo de startupzinha, de canequinha, de trabalhar no WeWork ali tomando shopping, ficou para trás. Se eu nunca fui feliz ali, ah, tomar decisão. Vale morte, Fábio mesmo. Ficou pra trás. Oi, Camila.
3: Fábio, chama Vale da Morte, né? O termo técnico é Vale da Morte, que é. Ai, ah, que bonito! Enquanto estavam pagando sua conta e você não estava breakvado, vale meu amor, você podia aparecer como o CEO fodão, você podia contar uma história boa. Agora. Não adianta, amigão. Você não parou de pé, não consegue pagar suas contas, não brequivou sua conta,
2: pague o preço. Nossa. Senhora. E é isso. Fiz minha ideia, testei uma hipótese. Pô, Aninha, a ideia tem que mudar. O que a gente faz quando tem que mudar uma ideia? Não muda, bate na mesma tecla ou a gente aceita a mudança? Pega essa música aqui, Aquela Paz, e cita essa frase que resume o conceito de pivotar.
5: Triste é não poder mudar, e eu concordo, assim, a sabedoria está nessa frase. Primeiro que, de qualquer, de qualquer âmbito da vida, a mudança é a única certeza que você tem na vida, de qualquer não tem como evitar, você, tipo, os ciclos da vida são feitos de mudança. Então, se você insistir em algo para não mudar, é, é meio que burrice, você está tentando insistir em algo que... Na verdade, tem que se encerrar e tem que ficar para trás, porque o ciclo tem que se renovar e outras coisas têm que acontecer e abrir espaço para novas oportunidades.
3: Ainda mais, Aninha, no mundo globalizado, tem uma frase que ele fala, conceitos se dissolvem no mundo globalizado, eu não vou conseguir cantar, mas ele fala, no Direto e Reto tem essa frase, que é, conceitos se dissolvem no mundo globalizado. Cara, não tem a menor chance de você não mudar, né Aninha, tipo, a única constante no mundo globalizado é que essa parada vai mudar, e o seu conceito bonitão aí vai se dissolver, desculpa.
2: Bela, minha. triste é não poder mudar, é um trecho da música Aquela Paz, ou seja, quando você descobre que pode mudar, você encontra Aquela Paz. Isso é Charlie Brown de Woldig Brain, pivotagem, ou seja, pivotagem dos conceitos clássicos da cultura ágil. Então, vamos lá, testei, pode, estou com evidência, tomei decisão, pivotei, porra... Tem um conceito de startup muito bom que o Charlie Brown matou aqui. Porque não são das contas assim, pode rolar dinheiro e pode não rolar, você tem que rolar com as próprias pernas. Com a minha loucura, ou seja, com a minha hipótese testada, eu faço o meu dinheiro com o meu dinheiro, eu faço as minhas loucuras. Pô, isso aqui é Break, even, pack, Break even. É isso, não
3: adianta pode fazer é loucura. Que... Você tá pagando sua conta, amigão, pode torrar dinheiro em puff colorido. Você não pagou sua conta, não vai ficar torrando dinheiro dos outros. Por isso que tá acontecendo, que tá acontecendo com esses unicórnios. Que é falência, morreu. Não tem, tem dinheiro, paga a sua loucura. Não tem dinheiro, vai ter que escalar. Porque um dia você vai ter que crescer, Pavo Ribeiro.
2: Boa! Com minha loucura faço meu dinheiro, com meu dinheiro faço minhas loucuras. É um som do álbum Bocas Ordinárias. E aqui é o seguinte, o conceito de bootstrapping, esse aqui. Esse é tipicamente o conceito de bootstrap. O que é
3: break-even? Break break é quando você fatura o suficiente para pagar a sua operação,
2: né? Você carro, é, é quando você vende a quantidade de unidades isso. de um determinado produto que paga o custo da sua operação, ou é seja...
3: vira a real, né?
2: Exato, é quando a gente consegue de alguma forma custear a nossa operação com as nossas vendas e atinge um patamar de zero a zero, digamos assim. Aqui especificamente, o conceito de bootstrapping em startup é a startup, bootstrapping é aquele pessoa que consegue se levantar com a própria força, que consegue puxar a bota e levantar a si próprio as próprias forças. O termo bootstrapping vem disso, de se calçar as próprias botas com seu próprio esforço, com seu próprio dinheiro, sem precisar de investimento. Então, aqui especificamente, nesse estágio do processo, se você tem uma ideia que foi lá no um processo de imersão de design thinks, você testou essa hipótese, você de alguma forma pode colocar lá no mercado, que são primeiros MVPzinho ali, pode testar a reação, coletar uma graninha, e com essa grana você vai financiando suas loucuras na correria Charlie Brown, Dig Dig Brain, bootstrapping com Eu minha loucura, faço loucura. Meu... 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 Vai, Zaca.
4: É, é só um, um parênteses, porque eu já eu sei que é, esse termo ele ou bootstrap só, ele tem vários, vários âmbitos, né? Tem no âmbito da física, que eu já conheço, e, eu, e se eu não me engano tem um na programação, não tem um negócio que é alguma coisa de bootstrap. O da
2: física, a Aninha e a Camila explicam da programação.
4: O da física, é. eu, não, eu não lembro exatamente, se eu não me engano, é uma questão de, de viagem do tempo, é um paradoxo.
2: Em tecnologia, o que é, pessoal? Bootstrap, explica para quem é chegado aí na, na área de negócios e não entende muito de tecnologia.
5: Bom, é, em programação a gente tem o conceito de bootstrap, que nada mais é do que, uh, vamos dizer que é como se a gente já tivesse algumas coisas pré-prontas, principalmente no front-end, que a gente usa esse termo, que é, ele traz algumas, é, alguns elementos visuais, é, já com configurações prontas tipo como se fossem forminhas é, em que você pode reaproveitar aquilo para seu próprio o seu próprio código
2: é isso aí mas é o é, mecanismo é o mesmo é você aproveitar tua própria força tua própria energia tua própria história é, erguer-se com as suas próprias condições e bootstrap em tecnologia é como se fosse um padrão assim do tipo olha usa aqui só que é bootstrap já usa Eu esse padrão
3: começar, tá É, é
2: é o mesmo conceito dessa música, uma criança com o seu olhar do álbum Ritmo, Ritual e Response. E para encerrar ali em Startup, tem um lance o seguinte, aqui a gente começa a sair para uma questão mais delicada. À medida que eu valido o meu produto e faço meus primeiros MVPs e protótipos, eu tenho que ter um time de trabalho. Aqui é hora também de tomar decisão e de fazer gestão de time. Não adianta esperar a atitude de quem não tem. Abrir seus olhos é o som do Charlie Brown que tem essa frase, não adianta esperar a atitude de quem não tem, está no álbum, imunidade musical. Qual que é o lance aqui, cara? É um lance de você perceber logo na partida se você tem o time que vai te dar o bootstrapping, vai fazer você sair com as próprias forças e gerar energia. Então, é o seguinte, nesse momento decisivo que você está compondo o produto, encontrando o mercado, validando hipóteses, fazendo MVP, também decida do time que vai te acompanhar não adianta esperar a atitude que não tem. Tá na hora de soltar. É melhor soltar agora do que soltar lá na frente. Charlie Brown Jr. explica ali em Startup com essas outras sete canções.
3: Eu acho também Fá, que não adianta esperar a atitude de quem não tem. Tem a ver com nem todo mundo vai empreender e tá tudo bem, né? Essa glamorização de, ah, todo mundo tem que ser empreendedor, bem-sucedido e não sei o quê. Tipo, isso não existe. É, essa atitude não é necessariamente é negativa, Sabe? É, ficar ventilando que todo mundo pode, é isso, vai lá e faz, é, é,
2: não vai dar. Camila Chute foi brilhante aqui nas explicações. Estamos no diagrama da Gartner, que tem três partes. Primeira parte, uma empresa que usa dos princípios de design thinking como elemento de ignição de inovação. Legal, saí com uma ideia, avancei com uma filosofia de lean startup para poder descobrir mercado cliente e fazer meus primeiros protótipos. Achei o protótipo, é hora de escalar. Para onde que eu vou, Camila Chute Para a terceira perna do design, daquele princípio, daquela, daquele diagrama da Garten, né? a terceira perna. Qual Sim, que é essa terceira que... perna para o nosso negócio e para a gente conseguir conectar com dig o, -o DigWall, brain
3: Perfeito. No final, a gente tem um ciclo ágil. né A gente tem as metodologias ágeis que são viciadas em melhoria contínua e já não estão mais numa vibe de... É repensar, né? No contexto de ágil, a gente tem que criar, entregar valor de forma cíclica, óbvio, né? Respondendo, tendo a capacidade de responder à mudança mais do que seguir um plano. Mas a gente precisa ter o que a gente chama de throughput, né? Eu preciso começar a gerar valor para a sociedade, para o usuário. Se não, eu, eu fico estagnado, né não posso ficar me validando para sempre, porque eu não sei de ver startups fazendo isso. Se valida para sempre, nunca vai tomar o risco de ter que entregar para uma grande empresa, de ter que entregar um grande projeto. Então, agilidade é essa última perna. Os nossos, só para a gente declamar aqui de forma bonita, porque isso vai ter relação. Os quatro valores da agilidade, colaboração, é, interação em indivíduos acima de processos e ferramentas processo, serviço, produto funcionando acima de uma documentação abrangente, é... capacidade de responder à mudança mais do que seguir um plano e colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Então, esses quatro Muito valores legal. representam a atitude ágil que a gente gostaria que, com certeza, senhor Chorão
2: Vamos nessa atitude, é o lance, cadê o boy? Vamos lá que eu vou te colocar no circuito, meu amigo. É o seguinte, quando a gente vai escalar o produto a gente passa isso para um time de desenvolvimento. Seja um produto digital, não digital, um serviço, enfim, tem que desenvolver a parada. Quando a gente vai desenvolver algo, a gente monta aquilo que é conceituado como backlog. E aí eu vou pegar um trecho de uma música chamada Vícios e Virtudes. Vícios e Virtudes tem vários trechos legais, vocês perceberam. Que tem aqui uma atitude do time em relação ao backlog. Porque, pô, quando você trabalha no método tradicional... Você vai gerenciando o teu trabalho baseado em projetos, mas você é meio senhor da tua dinâmica ali. No backlog, não tem como mudar esse migué aqui que tá nessa letra. Às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que ter. não, 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 não. Tem que fazer o que tá no backlog. E, Fábio, eu é,
3: é uma intervenção muito rápida. No ágil, a gente tem dois artefatos centrais. O backlog do produto e o Sprint Backlog. E olha que poesia. A gente pode mudar sempre. Certo, Eu faço o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero em agilidade, mas nem sempre, porque senão eu vou enxugar gelo. Por isso, Jeff Shutterland, que escutava chorão com certeza, separou isso em dois artefatos. O backlog muda sempre, pode ser feliz, faz o que você quiser com o backlog. Mas, quando você definir que aquilo entrou para sprint, aquilo tá priorizado, não mude mais, porque às vezes você vai ter que fazer o que tem que fazer, senão você não vai andar.
2: Vamos lá, Zaca, seguinte, backlog não nasce Sozinho, chegam ali perspectivas de coisas que têm que ser desenvolvidas, elas chegam como histórias do usuário. O termo história do usuário é exatamente isso. São coisas que o usuário e o cliente determinam como sendo importantes para o teu processo, para o teu produto. Eles descrevem essas funcionalidades, isso chega na mão da equipe de desenvolvimento. Uma boa história, como que ela tem que ser, Zacarias?
4: Seguindo o Dig World, então, eu acho que uma, uma história, ela, primeiro, é que ela tem que ser bem detalhada, né? Você precisa entender bem todas as etapas, todos os passos você, que, o, que o cliente, que é a aplicação, precisa ter, enfim, dependendo do que você for fazer. Mas eu acho que ela tem que ser o mais detalhado possível para quando qualquer pessoa que passe para olhar esse, essa, essa história, ela consiga entender do que que se trata e o que que vai sair no final dela, sabe? Boa! Sim, tipo, se
5: não tiver mais detalhado, acho que é. Me corrija aí, porque eu assisti algumas aulas aí de, de ágil. Mas se não tiver bem detalhado, é função do, do PO, do Product Owner, ir lá e detalhar e atrás das informações para sanar todas as dúvidas que surgirem.
3: Que ele ah, tem que ser o melhor amigo do backlog. Tem que estar em atividade, né, Anny? O PO tem que estar em atividade. Gente, Exato. a vida mudou depois disso, tá? Eu, eu nunca não mais isso. vou ser a mesma.
2: A história é um artefato importantíssimo do Backlog E a gente diz que histórias não podem ser nem tão complicadas demais Mas nem tão simples assim Como na música Champagne, Água Bento Ou seja, se for muito complicada, aí vira um épico Isso é um detalhe, é um tecnicismo da cultura ágil seja, uma história gigantesca que em tese não é possível de ser cumprida dentro de uma sprint, ela precisa ser quebrada em histórias menores, ou seja, não pode ser tão complicada demais, mas também não pode ser tão simples, senão não deveria nem estar no backlog, ou seja, pode ser uma coisa ali no meio termo, Charlie Brown Jr., estamos aí na atividade, é nome do álbum, champanhe água benta, explica um pouquinho do conceito de user stories, mas vamos lá, backlog, user story, tô, tô com o meu backlog, tô com a minha sprint backlog, tô com as minhas histórias, nem tão complicadas demais, mas nem tão simples assim, só que aí... O dia-a-dia, a, dia, a execução, ela usa de um princípio oriental. O princípio oriental, que de alguma forma está na base da cultura e da filosofia ali, e que está no base do ágil, é o Kaizen. Kaizen, ele é um dos três Ks da cultura ali. Tem o Kaizen, o Kaikaku e o Kakushin. Kaizen é o conceito de melhoria incremental, é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Você melhora continuamente, sempre dando pequenos À medida que você dá pequenos passos e evolui cotidianamente, fecha os seus olhinhos, se você está na esteira agora, se você está na aula de yoga, se está na sauna, ou se você está em São Sebastião, aproveitando a alta temporada pandêmica. Fecha os olhinhos. Está lá, no seu passo evolutivo e constante. Chega um dado momento que aquelas pequenas evoluções somadas te permitem dar um salto, que é um caco, é o segundo K, é o salto de inovação. Ou seja, eu só consigo dar um salto se eu estiver predisposto a dar, eu, eu tenho que acompanhar, eu tenho que estar predisposto a acompanhar essa evolução, ficar, fazer os pequenos, a gente faz academia, a gente faz dieta. Eu só consigo dar um salto se eu estou preparado para aquele salto. Se você não está preparado, você não vai dar um salto de inovação. À medida que você dá esse salto de inovação, você atinge um novo degrau e, de novo, melhorias incrementais, melhorias incrementais para postular, para fazer jus a uma disrupção, você tem que estar tá fazendo de melhoria contínua, ninguém faz uma disrupção se não tem melhorias incrementais no dia a dia, vai ser milagre não existe milagre na cultura ágil existe Kaizen existe melhoria incremental vou trazer dois elementos de Kaizen
3: desculpa me Dois
2: tá? elementos de Kaizen. Uma da música Pontes Indestrutíveis. Olha, Pontes Indestrutíveis, hein? Quando você com o Kaizen, a ponte fica indestrutível. Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. Só que é Kaizen pra cacete, cara. E a segunda é... é do Ribeiro, é a
3: capacidade de responder a mudança acima de seguir um plano. Exato. Perceber que é só mediante a conversa e, e enfrentar essa dificuldade que você vai conseguir melhorar e dar a volta por cima.
2: Isso. Exato. E aí a música com a boca amargando, antes de abrir para vocês falarem do Kaizen, viva todo dia, viva devagar. Ande pelo submundo, mas saiba voltar. Ou seja, Backlog, história criada, aplique Kaizen com a boca amargando pontos indestrutíveis. Ou seja, a boca vai amargar em algum momento, mas as pontos indestrutíveis. Comentem o Kaizen.
3: É sobre ciclo, né? Eu não sei se a Morita... A, a, o significado da palavra Kaizen é melhoria contínua, né? A gente perceber que a gente precisa perceber que... De, vão ter dificuldades nas coisas que eu nunca fiz, só que eu vou precisar aprender a dar essa volta por cima para que potencialmente eu possa usufruir dessas vantagens, dessa dificuldade, né? que tem muito a ver com criar pontes indestrutíveis. Elas não vão nascer indestrutíveis. Você vai ter que continuar, insistir, ser resiliente é, para conseguir avançar.
2: Lindo. Boa! Comentários, Elininha?
5: É é, acho que eu posso falar só da palavra mesmo. É, Kaizen, não, não necessariamente a tradução literal é melhoria contínua, mas é uma mudança boa. Que na hora de traduzir em contexto acaba virando uma melhoria contínua.
2: Mudança incremental também, né? Boa, Ninha, boa. Ninha, como sempre, nos trazendo aqui a liturgia das palavras, a etimologia dessas palavras. Estamos com backlog com as histórias. Estamos praticando o Kaizen. Mas, Aca, vamos lá. Um dos atributos que a gente usa para dar gestão visual para essa parada toda é o Kanban. É lá que a gente pendura essas tarefas do backlog. Se o Kanban, o Kanban é um instrumento, o Kanban é só o veículo ali, na verdade. Se o backlog é ruim, o Kanban salva? E por que não, se não salva?
4: Cara, porque eu acho que não adianta você ter um, um backlog que, não, que as informações não estão claras do que você tem que fazer isso, e você pegar e colocar no Kanban, porque o Kanban é só um, um, uma forma de você colocar aquilo visualmente, organizar o que você tem que fazer, né? Mas se o que você tem que fazer não tá bem descrito, não adianta, né?
2: vai ter um Kanban que não funciona e vão falar, tá vendo, o Kanban não funciona. Afinal, Exato. como diria Charlie Brown Jr., molduras boas não salvam quadros ruins. Se o teu backlog é uma merda, a moldura boa, ou seja, o Kanban não vai salvá-lo, é na música Longe de Você, do álbum, como aí na atividade. Ou seja, nessa letra de música tem um princípio elementar do Kanban. O Kanban é excelente para cadência controle de fluxo produtivo para controle de fluxo de produção desde que o fluxo e o processo sejam bem escritos bem documentados ao ponto de você conseguir acompanhá-lo da forma correta do contrário culturas boas não salvam quadros ruins Camila chute
3: é isso e eu acho que mais do que isso tem é um o lance do Kanban para inglês ver né para jail Coach ver a gente zoa que é, não adianta estar tá lá na parede se ele não implicar nenhuma mudança em você né se você não conseguir usufruir das possibilidades
2: que ele te abre. O Kai, quem controla o Kanban no dia a dia é o Scrum Master, certo? Ele é um dos controladores. Mas aí, se o Scrum Master tem lá um backlog mal feito e um Kanban que, de alguma forma, reflete tudo isso, a gente tem um problema de liderança ágil. Então, esse time aqui tem quase tudo. Tem a ideia validada, tem o backlog, tem a user story, mas, enfim, mas não tem um líder bom. Então, tem uma letra do Cadebral que chama Maloqueiro Skateboard, que fala o seguinte, você tem quase tudo, mas você não tem moral. Ou seja, as... Vezes...
3: para mim também tem muito a ver com o framework. Você tem quase tudo, o framework tá lindo, mas você não está praticando na intenção correta. Você, você está batendo no peito e falando eu sou score master e está usando... Enfim, é Exato,
2: diga o outro que vem, não basta ter tudo, tem que ter moral, tem que praticar valores e princípios. Então... <risos> O pessoal não se segura, mas é isso, liderança ágil, você tem quase tudo, mas você não tem moral, música, maloqueiro, skateboard, estamos aí na atividade. Esses princípios que a gente discutiu são princípios elementares de desenvolvimento de produtos e serviços, mas vamos lá. Mais algumas coisas específicas do método ágil. Um dos principais, a gente pergunta, mas, tá, mas qual que é a diferença disso para o método tradicional? Pô, A gente já falou, falou de melhoria contínua, a gente já falou de descentralização, de autonomia, falamos dos papéis aqui, frameworks, mas tem uma letra de uma música do álbum Família 013 que descreve para mim o que é o tal do cascata, o que é o método tradicional. A música chama-se Um Dia a Gente Se Encontra. Tem uma frase que é sensacional, que é basicamente a definição do método tradicional. Separaram a gente, ou seja, cada área no teu quadrado, Separaram as circunstâncias e as coisas. Então, vamos viver. E um dia a gente se encontra lá no final. No final, a gente monta o produto e entrega. É basicamente a descrição do waterfall isso aqui. Então, você que sabe a diferença de waterfall para ágil, a descrição de waterfall está aqui. Separaram a gente as circunstâncias e as coisas. Não tem envolvimento coletivo. Ninguém sabe o que está fazendo. Lá no final, a gente junta e vê o que vai dar. Então, vamos viver e um dia a gente se encontra. Charlie Brown Jr., chorão descrição perfeita do que é o Waterfall e do que não é o Ágil. O Ágil não tem esse negócio de separar a gente, a circunstância, é todo mundo junto e misturado, todo mundo junto na atividade, Camila. produzindo melhoria, fazendo retrospectiva, fazendo avaliação de entrega. Essa é a diferença principal. Um dia a gente se encontra a família 013. Bom, mas aí, Fabião, seguinte, você e a Camila ficam rotando esses negócios, mas meu líder, pô, meu líder não permite esse tipo de aplicação aqui. Aqui na minha empresa a gente não tem essa perspectiva, aqui manda quem quer, obedece quem tem juízo. E aí Camila, eu queria que você comentasse, porque estruturas muito, muito, muito autocráticas, muito fechadas, cuja expressão aqui a gente usa é qual é a distância do poder na sua empresa? Olha para a tua liderança, olha para onde você está, você está distante ou próximo do poder, não é só a mesa. É, sua distância conceitual, assim se você pode dialogar para trocar uma ideia. Eu queria que você falasse um trecho da música Só os Loucos Sabem, que está no álbum Camisa 10, joga, de, joga Bola Até na Chuva, que fala um pouco sobre isso, sobre o distanciamento do poder. Uma frase emblemática de como algumas culturas não permitem que você, de fato, troque essa ideia. Se você não consegue trocar ideia, se você não consegue dialogar, cultura ágil talvez não seja algo que vá ser muito facilmente implantado. Fala aí, cá
3: a descrição mais visceral que eu já vi para comunicação indireta é essa, Fábio. Eu segurei as minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção. É difícil ler sem querer cantarular, né? É... Mas eu segurei as minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção. Tem a ver com a gente saber o que tá acontecendo, eu saber qual é o erro. Mas eu me senti totalmente incapaz de influenciar aquilo. Porque o meu líder não deixa, porque ninguém quer. Então, o distanciamento do poder é sobre isso, sobre eu ser obrigado a usar a comunicação indireta e ter que segurar as minhas lágrimas, o que atrasa muito o processo ágil, o processo de inovação.
2: E aí, cara, mais um ponto que é vinculado com isso, que tem a ver com cultura, e muito importante na cultura ágil, tá na música Veja Você Só, Zacarias e Ana Morita, o nome dessa música. História Mal Escrita. História Mal Escrita. Do álbum Preço Curto Prazo Longo. Olha a estrofe que a gente separou sobre lideranças que não compreendem a culturagem. E aí, ouçam na voz do Chorão, o Chorão cantando pro chefe dele. Você odeia qualquer um que tire de você a atenção que você acha que tem que ser só sua. Pô, é, não é forte isso aqui? Tipo, ô oh, chefe, cara, só que é colaborativo. Você odeia essa parada porque isso aqui tira a atenção que você acha que tem que ser só tua. Dig world, dig brain. Sacou? História mal escrita. Não vai funcionar. tinha acima de indivíduo. Certo, Camila? Tudo é sensacional? Porra, fala a verdade. Isso aqui não é sensacional para você falar é meio...
3: Por que que as pessoas procuram grandes universidades americanas sendo que o maior pensador da inovação se chama chorão? Eu nunca tinha parado para perceber isso. Eu tô chocada. Pô,
2: legal pra cacete isso aqui. O que, que você acha, Aninha e Isaac? Essa fase é sensacional, a gente falou de dois elementos sérios de cultura em cultura ágil, distanciamento do poder e times acima de indivíduos, citando duas músicas, só os loucos sabem, história mal escrita. Bom, falamos de ágil aqui, desenvolvimento de produtos, serviços, processos tal, e citamos dois elementos de cultura importantes, citando duas músicas do Charlie Brown, só os loucos sabem, história mal escrita. Zac e Aninha. Vocês acham que ambientes com distanciamento do poder, ou seja, onde você tem que segurar emoções, ou onde a liderança acha que está acima do time, são ambientes que terão dificuldade de trabalhar numa cultura ágil? O que vocês acham dessas duas letras? Só os loucos sabem. História mal escrita. Universidade Charlie Brown, o Woltik
4: Brain. Acho que sim, cara. Não, não vai dar. Não tem como uma, uma empresa que você não consegue falar alguma coisa ela dá muito certo no, no ágil, porque acho que um dos princípios do ágil é você ter liberdade para qualquer pessoa poder que ver alguma coisa que tá errada ou que acha que não vai dar certo, ela poder virar e falar, sabe? Ela pode estar tá errada? Pode, mas pelo menos você discutiu ali, às vezes pode até sair uma coisa, né?
3: E é melhor
5: coisa você é, tipo escuta, né, gente? É, cair de volta naquela questão de CNV e de feedback, né? Tipo... Se você não, não tem essa abertura para dar um feedback, porque querendo ou não, as lideranças também tem, estão abertas a receber feedback. E, e você poder comunicar, se você está tá, tá fazendo a gestão de um time e, e alguém não a, a sua gestão não está encaixando com o time, se a, ter alguém para poder dar esse feedback para você e às vezes fazer tudo encaixar de novo é importante.
3: Afinal, pessoal, essa é a única forma da gente descobrir o que há de errado com você, comigo, com a empresa. Tem um álbum do Charlie Brown chamado "Abalando a Sua Fábrica, que tem uma música, Fabrício, Ribeiro, que chama Descubra o que há de errado com você, que é a única forma da gente conseguir avançar. É fazendo retrospectiva, encarando de forma muito visceral que quem... Errar é porque viveu, é porque fez. Frustração só vai nascer da iniciativa. Se você não quer se frustrar, amigão, fica sentado na sua cadeirinha. Olha o que essa letra diz, Fábio Ribeiro. Você quer declamar essa, essa letra?
2: brigar, mas é melhor viver. Retrospectiva. Sinto muito, não posso esperar você. Blá blá. Ele
3: vai te esperar, pessoal. Ninguém vai te esperar, amigão. O mundo não vai te esperar, a empresa não vai te esperar. Tem que descobrir o que tem de errado com você
2: para você melhorar. Busca uma empresa que tem a seguinte descrição de vaga. Aqui quem menos corre, voa. Aqui não tem marcha lenta. Aqui só tem cientista. O que não existe, nós inventa. Pô, eu vim de Santos, eu sou Charlie Brown. Pô, é, é muito melhor um chefe assim, né, Zaca? Que dê uma letra para você de melhoria contínua. Pô, aqui quem menos corre, voa. Aqui não tem marcha lenta. Aqui só tem cientista. O que não existe, nós inventa. Master Tech na V, essa música chama Eu Vim de Santos, sou o Charlie Brown, tamo aí na atividade, ou seja, cultura, cultura, falamos das culturas ruins e trouxemos duas aqui de cultura boa, sobre o Charlie Brown Jr colocando elementos de como o ágil pode se valer, sensacional, o que vocês acharam? Falta só mais uma a gente encerrar o nosso Dig World, Dig Brain aqui. Cara, sensacional. Boa! No final, tem que ser puro sangue, tá ligado, Zá? tem que ser puro sangue, tem que correr na veia. O processo é o seguinte, cultura ágil funciona e a implantação funciona bem. Eu vou pegar uma música que, para mim, lembra o conceito de flow. Tem um conceito de psicologia que é o flow. Quando que você atinge o flow? Quando você está dentro de uma atividade onde ela não é nem tão difícil que você não possa fazer e que você fique frustrado, angustiado, nem tão fácil que você fique entediado. Ou seja, eu tenho que evitar a angústia a frustração e tem que evitar o tédio se você executa uma tarefa que você de fato consegue fazer que ela é desafiadora o suficiente mas você consegue fazer, ela não é chata você entra num canal de flow você já deve ter entrado num canal de flow que você fala, caramba, eu tô trabalhando bem pra cacete tô aqui todo viciadão no trabalho, é, o negócio tá fluindo se você
3: não entrou no flow nesse jukebox, amigão,
2: desiste é, a fluidez, é a fluidez e aí tem uma música do Charlie Brown chamada Puro Sangue do Álbum que tem um nome emblemático, que assim, esse nome aqui é tipo para Scrum Master e P.O., tipo, ó, se você é bom P.O., bom Scrum Master mesmo, camisa 10, joga a bola até na chuva. Não vai reclamar aqui do espaço de trabalho, das condições. Quem é bom joga até na chuva. E a letra da Puro Sangue diz isso aqui para encerrar esse episódio. E nem tão longe que eu não possa voltar e nada tão difícil que eu não possa superar. Ou seja, é o flow. No flow a gente consegue ser ágil, aplicar filosofia Lean e usufruir das imersões de design thinking. Esse foi o nosso episódio da nossa Universidade Charlie Brown Jr. 24 músicas, 24 trechos de músicas para explicar conceitos de gestão e negócios é uma viagem, mas é uma viagem legal, uma viagem saudável. É uma viagem que faz jus a uma das bandas mais inventivas e criativas que eu aposto que o Chorão assinaria embaixo essa parada toda. de World, de Brain, daria uma dançadinha, pegaria teu skate, faria uma manobra. O que vocês acharam? Pra gente encerrar, cada um fala uma coisa. Eu já me despeço por aqui.
4: Melhor podcast. Ponto.
2: Boa. exato.
3: Parado pra mim também. Gente, isso é uma... na boa, eu tô falando muito sério, assim. Para mim, isso é o um resumo do que a Mastertech, do que a Educação Circular acredita. Assim. Como é que a gente pode reenquadrar as coisas, trocar de lente e aprender cotidianamente, escutando as músicas, criando relações. Para mim, isso é o ápice da Educação Circular, é, é o ápice de tudo que a gente acredita. Enfim, foi, acho que o melhor de todos, Forever Ever, Transpiração Prolongada.
0: Uhum. Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar emoção já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos ah.